0: 昨天下午我们录节目的时候还说这事儿能成是吧？就那个伊哈洛跟曼联续约的事儿，续租哈、啊。结果果不其然晚上就宣布这事儿成了，曼联官宣和伊哈洛续约到2021年的1月份结束。本来这个合同呢是签到5月31号，正常情况下英超5月底也应该结束了，但疫情的原因联赛停摆，所以说呢联赛没结束，这人要走，那是吧？啊，于是呢就商量嘛，就继续往下租。其实应该没什么障碍，是你我他都希望有这么一个结果的。首先，伊哈洛，伊哈洛呢儿时就非常喜欢曼联了，儿时梦。你说一个人一辈子有个梦想，然后又能实现，是多么美妙的事情！更何况他到了曼联以后呢，一月份租借到曼联出场八次，打进四个球，表现很出色啦。在这么出色的情况下，因为疫情，他的表现戛然而止，肯定是不甘心的，还想继续下去，把这个梦做完，把这个路走完。所以哈罗个人是很想留在曼联的，而且他留下来太赚了，工资深花开着，那中超工资比英超啊，如果按他正式能够转会到曼联，曼联给他开工资，比那多太多了。所以，一方面拿着中超的公司，一方面在英超的赛场上放飞自我，不断进球，成为曼联的一员。哇，伊哈洛不要太美！所以他是稳赢的，申花方面也是赢定了呀。租了两回，两次租金，这两次租金加一块足够给伊哈洛支付他的年薪，而且还剩下一笔钱干别的事儿。曼联的曼联也赢，有一这么好用的人，还不用花转会费，只是花个租借费。租借的代价远远小于转会，性价比太高了，特别划算。所以三方呢都是啊各得其所。好了，继续来说，刚才谈到了这个伊哈洛儿时就希望能够为曼联踢球，有儿时的梦想哈、啊，有梦想或者你热爱一件事情，真的是很幸福的。特别是如果你真的很热爱他的话，一定会愿意为他付出辛苦、汗水、时间、金钱、努力等等等等，也会为他克服一切的困难。比如说踢球的人，如果你热爱足球，哪怕没有平地，你都能跳河里踢。还真不是我开玩笑，真的有一位小伙子，他是布朗族的一个小伙，叫做岩坎香。你就是去找他，他就在河里边踢球，但那个水不是很深啊，没过膝盖。然后同伴抛来足球，一记倒钩，球击中岸边的岩石，严侃香顺势躺倒，压出一片水花。旁边的孩子欢呼雀跃：“太好了，踢得好棒！”最近啊，就这段视频，严侃香在水中练足球的视频走红网络，可以搜搜看。在艰苦的山区，独特的训练方法让很多人注意到了他。严侃香呢，今年十九岁，高二的学生，从小喜欢运动，但是并没有接触到足球，直到初一的时候。第一次见足球，哎呦，一见倾心，他特别喜欢踢，说是一踢球就忘记了所有的烦恼。岩砍香的家乡呢在西双版纳州布朗山布朗族乡。小时候呢，他就是游泳，所以到了接触足球以后呢，也没什么平地去练球，然后他就把游泳跟足球结合在一起。那在河里踢肯定是光脚踢啊。记者采访他就问光脚疼不？岩砍香怎么说？哎，脚上很多老茧。没感觉，踢到开心忘我的时候扎根刺也不觉得疼，只要给我一球我就开心的不得了，在哪儿都能踢，空间再小我也能踢。我颠球吗？大不了是吧？还有就是在水里边踢球呢，就晒得特别黑，不过呢有好处，水里边练了快两年，严侃香的双腿爆发力进步了，跑得特别快，射门力道很大。有一次在他们学校这个年级的足球比赛当中，他一场进球九个，哎，当之无愧最佳射手。严坎乡的学校呢是寄宿制，半个月放假三天。回到家以后呢，干农活啊，采茶、挖地、除草，然后总得抽几个小时带着全村的小朋友练球去。严坎乡的偶像啊，排第一的布雷，排第二的梅西、C 罗和姆巴佩。严坎乡个不高，一米六八，但他说了，这身高不会阻止我成为一名优秀的前锋。我个子矮、哎、怎么了？我身体灵活，我突破好，我单兵作战能力强，我觉得我行。那么通过视频呢，很多人认识了严侃香，就给他寄去了足球球衣、球鞋、训练器材。他接受采访时穿的应该是一件尤文的球衣。对此呢，严侃香特别的心存感激啊，尤其是感谢大家对他的鼓励。而且他也是一个不吝啬于谈梦想的人，很希望得到专业指导，走职业的路线，终极目标进男足国家队。好吧，十九岁哈，这个根宝的基地是不是可以去培养培养？啊，李铁也可以看看，是不是未来国家队的好苗子？我觉得，不管他的技术水平怎么样，我觉得这份热爱是非常难得的。说起来很轻松，你自己没事，大热天水里边踢球，光着脚踢啊，有石头有刺儿的，你试试看。坚持这么几年，真的很难得。好了，继续来看其他的消息。明天的亚足联会开会，当然啊，不是聚一块的，是那个视频电话会议，商讨什么事儿呢？亚冠的事儿。目前定的是亚冠的这个冠亚军决赛可能是单场定胜负，而且在一个中立的球场进行。不过也没有完全说死，如果到时候疫情缓解，各个国家和地区的联赛呢都已经向球迷开放了，那也许亚冠决赛还是主客场。但如果到那个时候哈、啊，风险还是比较大。依然是空场进行比赛，那么亚冠决赛呢，也就是一场定胜负了。继续来聊大罗罗纳尔多，绰号外星人，很多人非常喜欢他。最近的大罗接受采访，哎，谈到了现役球员，这个他比较喜欢的前五位。我觉得这个文章标题还不错，没有那么尖锐哈、啊，没有那么刺激性，没有说大罗认为当时谁最好，谁是当时最佳，而说他喜欢的前五位。那么是谁呢？哈、啊、大罗说到了。现役球员里边，我最喜欢的梅西，梅西第一。这样的天赋，再等个二十年、三十年，可能才会看到相似的。其次还有萨拉赫、阿扎尔、内马尔和姆巴佩。哎呦，前五位大罗喜欢的里边没有 C 罗。然后呢，还回答一个记者的问题，就记者问他说：“姆巴佩是不是跟你很像啊？”大罗讲：“像我，像我就意味着他速度挺快，射门挺好。”跑位很出色，两只脚都很出色，步伐很大啊。可能我们会有一些相似的特点，但我特别不喜欢比较，尤其是跨年代的不同的球员，你做比较，年代不同，当时情况不同，哪个比是吧？不能关公战秦琼，我觉得也是。就好像贝里跟马拉多纳谁更好，马拉多纳跟梅西谁更好，这真的不好比。再说西甲，六月十二号正式就恢复比赛了。巴萨的比赛呢是十四号的凌晨，客场对阵马略卡。昨天呢，巴萨进行了全队的合练。哎呦，在训练场上看到了久违的苏亚雷斯的身影，已经恢复健康。这个对巴萨来讲真是好消息啊！因为在呃中断比赛之前，他们真的缺兵少将。目前西甲呢还有十一轮比赛要踢，积分榜上巴萨暂时五十八分领跑，排在后面的是皇马，落后两分。以我的感觉，巴萨皇马之间落后两分，那叫有差别吗？没有任何差距。另外还有消息，就是说梅西，梅西的合同啊有一个条款，就是今年夏天六月一号以前，只要梅西开口，巴萨让他免费离开，没有转会费，随便走人。但是六月一号已经过去了，哈、啊，梅西没说话。也就是说呢，最起码他会在巴萨再留一年。留一年太保守了吧？没有太大问题，不到退役那一天，或者是不到他不想在欧洲踢球那一天，梅西一般来说不会离开巴塞罗那的。也就是深谙于此，巴萨才敢签这笔合同。哎，只要你开口，我们就免费让你走。能写这合同得多大把握？认为梅西不会离开呀，对吧？你别看有些球迷就啊说梅西，梅西不敢走，离开巴萨他就不行了。他只能在巴萨那个体系当中踢球，到了英超去试试看。别看有些球迷这么说，等到梅西真要离开巴塞罗那，转到欧洲五大联赛任何一支啊豪门球队去，哇，那球迷该讲了，这不会感恩呐！你这一生都不能与巴萨为敌啊。人的一张嘴哈、啊，上下两张皮，可能说了。好，再看皇马，今天的消息，皇马主席弗洛伦蒂诺在一封公开信当中确认，本赛季一线队的主场不在伯纳乌了。改在迪斯蒂法诺球场。迪斯蒂法诺呢，其实是一名阿根廷人，后来加入到了西班牙国籍，然后到西班牙国家队，啊，踢得非常好，也获得过金球奖。那这个球场应该是以他名字命名的，也是现在皇马二队的主场。那为什么要换球场呢？因为伯纳乌要翻新呐、啊，你不换地儿，你不腾位置，伯纳乌怎么翻新的了？正好现在疫情，可能还空场比赛，反正球迷也不能去看。那就趁着这机会是吧，把伯纳乌给修一修、改一改。说说伯纳乌啊，壮丽的外观、辉煌的历史，使得它成为足球史上非常有代表性的球场之一。说实在的，伯纳乌真的见证了太多令人难忘的足球时刻。如果你是球迷，哪怕你不是皇马的球迷，只要到马德里，你会不去伯纳乌看一看？伯纳乌球场呢，位于马德里查马丁区附近，最早它就叫查马丁球场，始建于1947年。1955年的时候呢，为了纪念皇马的主席伯纳乌，就改名了嘛，叫伯纳乌球场。办过欧冠的决赛，办过世界杯足球决赛。它呢，坐落在马德里城市主动脉上，在卡斯泰拉纳步行街。所以说热闹的地儿，来来往往的，你就看到它的存在。而且伯纳乌也是世界上最好的足球博物馆之一。是马德里第三大受欢迎的博物馆，每年大概有150万人次参观。到这儿你可以去那个啊最豪华的奖杯陈列室，也可以坐在球员休息区感受一下，也可以和欧冠的奖杯合影。那伯纳乌的容量呢是八万一千零四十四人，欧洲第六大球场，欧洲前五大啊，第一位诺坎普九万九千三百五十四人，差不多十万；第二位温布利九万人；第三位爱尔兰国家队的主场。克洛克公园球场，八万两千三百人，排第四个跟那个足球没关系啊，是英国橄榄球队的主场特维克纳姆体育场，八万两千人。排第五的叫做伊杜纳信号公园球场，是不是觉得很陌生？哪个队的主场呢？哎，这个队很有名了，大黄蜂多特蒙德。哎，又有球迷会问，多特的主场不是威斯特法伦吗？怎么改成啥啥啥信号公园球场？哎呀，早改了，没有办法啊，大多特没钱，这个主场的名字就卖了。就好像马竞的主场也从卡尔德隆改为了万达大,大都会。好，再说意甲，嗯，重启的这个赛程呢，是从六月二十号到八月二号，六周多的时间里面踢十二轮，几乎每天都有比赛，一周双赛吧。周中呢是从周二到周四，周末是周六到下周一。开赛时间一般是往上七点半。或者是九点四十五分，但是啊，因为时间实在是排不开，所以尽管全员工会说天儿太热了，大夏天咱下午甭踢，可是依然会有比赛安排在下午进行，是五点十五分，还稍微好一点啊，总比那个两三点强太多了。目前呢，领头羊是尤文，落后一分的是拉齐奥，国米呢基本退出了争冠圈。好、啊、了，接下来关注唐瑶说体育说一些事情，利物浦有一新星,星叫做埃利奥特。埃里奥特很有个性，举个例子啊，真事儿，就是埃里奥特呢成为新星以后啊，红起来以后呢，很多豪门俱乐部就想买他，当时皇马就看上了埃里奥特呢，原本也是很喜欢皇马的，没几个不喜欢的啊。豪门俱乐部成绩也好，球衣也漂亮啊，一身白衣仙气飘飘，于是呢就基本同意啊，还去伯纳乌参观。可后来有件事改变了他的想法，什么事呢？啊，有一次他又去伯纳乌，然后皇马就说：“我们安排一下你跟拉姆斯有一个见面活动吧。”他不说还好，一说呢，埃利奥赶紧拒绝。埃利奥的原话：“我不想去，我不喜欢拉姆斯，为什么呢？就因为18年的欧冠决赛，拉姆斯对萨拉赫犯规，可能觉得拉姆斯你这啊人，嗯，有点问题，你不能故意伤人呢。”于是就因为拉姆斯他放弃了皇马而转为加盟到了利物浦。人嘛，都是有个性的。就又好比曼联的球星拉什福德，绰号拉什福，拉什福啊，两年前也是想加盟巴塞罗那的，协议差不多都谈好了，后来又改主意了，怎么个过程呢？啊，来讲讲看。首先呢是拉什福德当时在曼联过得不愉快，准备走，巴萨呢有意，啊，他一听哟，巴萨要我挺好的呀，也准备转投诺坎普，于是你就把这个交易的事情呢交给他兄弟来打理。那个时候拉什福德对交易成功啊特别有信心。对自己的前景感到很兴奋，我就要去巴塞罗那了。可不成想，巴萨没有把他作为第一目标，先是要签约维奇，后来呢转签格列兹曼，这下深深的伤害了拉什福德的自尊。怎么着，我是备胎？感觉一阵冷风吹到他的心里，受不了这种冷遇啊！于是呢，又留在了曼联。那曼联一看，哟，这大宝贝回头是吧？给份大额合同，周薪二十万英镑。哎，你看留在曼联，既受到重视，又多挣了钱。我觉得拉什福德选择没错，他真要去巴塞罗那，这会儿没准还外租出去了呢啊！跟这库蒂尼奥什么的命运一样一样的。好，再说一个人，他叫佩德罗，曾经也是巴萨的一员。那会儿他、维亚利梅西组成的这个前场三叉戟叫做 MVP 组合。可后来呢，佩德罗就没市场了，为啥呢？因为内马尔来了，苏亚雷斯也来了 ，MVP， 因为比利亚的离开就变成了 NP。这来这两位哈。啊就变成了 MSN， 还有他什么事儿啊？不过呢，最初佩德罗也是可以接受的，毕竟那两位又年轻，实力又好，在巴萨留下来踢个替补也行。可这么替补一两年以后呢，佩德罗的心态越来的越不平衡。一呢就是啊，我认可内马尔比我强，但如果内马尔有伤的话，我可以上场吧？没，内马尔有伤，他都当不了首发，还是替补，你觉得受到伤害了？再者，钱给的很少。三百万欧元，都已经跟梅西组成 MVP 组合了，你才给这么点钱，确实是吧？有点少。还有就是第二年有欧洲杯啊，我在巴萨老踢不上比赛，那我还能进西班牙国家队吗？因此多方面考虑，佩德罗呢最终决定转会。那会儿啊，梅西、布斯克茨、小白、马斯加诺都劝他留下来吧，但是。佩德罗去意已决，但他最初选择的是曼联，可曼联那个态度也是啊，不冷不热，不紧不慢，眼瞅着这谈判呢就停滞了，没进展。哎呦，这把佩德罗急的哎！正在这个时候，穆里尼奥打来电话，切尔西要你。后来转到切尔西，转到切尔西以后呢，首秀还是蛮惊艳的，也能够适应英超吧，但是光环已经小了很多。可以说这个出走也不算很成功，原本离开是希望打主力。可以离开巴萨，到了切尔西，也还是个替补。但在那个时刻，佩德罗肯定认为他的选择和决定是正确的。你说过了三年、五年以后，你再看当时的决定，是吧？我我觉得好多事后悔的人多呀。好了，今天就说这么多。感谢听众的收听。过去的节目录音是在蜻蜓 FM 上搜索“唐瑶说球”，每天晚间七点半，还有第二天凌晨一点四十播出节目，欢迎收听。此外的，在公众号里边搜索“唐瑶说体育”，可以关注我的微信公众号。明天我们再见。